3: Saluda Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho. Diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. El fondo musical que puso el padre Cronos, a quien saludamos con el afecto de siempre, Francisco Trejo, era Socorrito Montes en los controles, es de una, un ídolo en Argentina eh, que es cantautora y que es Sonia Covalifker. Es la hija del gran poeta nacional argentino, que otra vez igual que el año pasado y algunos anteriores nos dio el privilegio de entrevistarlo aquí en Radio UNAM en particular en el programa de la Facultad de Derecho Acompañador Eduardo Covalifger que le doy la, la más cordial bienvenida que se acaba de bajar del avión igual que el señor Andrés Mego que es su editor, famoso director de la famosa editorial Lojas del Sur se acaban de bajar del avión no se dieron un baño y se vinieron directo aquí eso ya no puedo yo eh, asegurar lo querido auditorio pero se están bajando del avión después de nueve o doce horas de venir a Buenos Aires, Santiago, pasar por la cordillera y después llegar aquí a la capital de los aztecas y venirse rápidamente, así que si lo escuchan medio dormidos no se preocupen, yo aquí los voy a despertar con una serie de preguntas terribles e indiscretas. Eduardo Covalirque, bienvenido a México, bienvenido al programa de radio de la facultad, a Radio UNAM, Raquel Zárate, su publirrelacionista en México, bienvenida a Radio UNAM y por supuesto Andrés Mego, el editor Hojas del Sur, editor de Eduardo Cobalir, que es un gran poeta, poeta nacional argentino y escritor, que por cierto, dará un recital pasado mañana en la Facultad de Derecho de hora y media eh, sobre su muy extensa obra poética. Yo, si me paso hablando de la vida y obra de Eduardo Kovali, tendría yo que tener unos cinco o seis programas. Simplemente decir que es el poeta nacional argentino, de los más conocidos mundialmente, constantemente está viajando, invitado. No solo es un gran poeta, es un gran escritor, y aquí entre nos y que no escuche nadie, es un gran escritor erótico, pero con una cualidad. Escritor erótico, amigos del auditorio, con buen gusto, que no es muy fácil. Los micrófonos son tuyos. Eduardo kovaliker bienvenido a México, bienvenido a Radio UNAM.
4: Edu, hola. Hola. Gracias por invitarme a través de estar acá con todos ustedes y con vos, que sos uno de mis grandes amigos en serio. Eh, es por eso, bueno, hablamos eh, de erotismo, y sabes que vengo a presentar en esta oportunidad mi última novela erótica que se llama Mali, pero esta vez es erotismo con humor. Es una novela muy divertida. Y a propósito de humor, también vengo este, envi eh, enviado del Club Nacional Internacional de Inmaduros, del cual yo soy presidente, para entregarte a ti la vicepresidenta del Centro Internacional de Inmaduros.
3: ¿De Inmaduros? De
4: Inmaduros, sí,
3: sí. Oye, me da mucho gusto. Por cierto, que tienes un saludo aquí del niño héroe de la radio, Raúl Romero, que te está escuchando, que viene unos momentos aquí a atender. Atendernos. Saludos. Hay ah, también aquí hay un mensaje del licenciado Bel Croquet que está pendiente del programa el día de hoy, toda vez que te escuchó el año pasado y antepasado y los demás años, y que está encantado con tu poesía. Pero ¿Dónde vas a presentar el libro de, de erotismo? ¿Lo vas a hacer en.?
4: Lo vamos a hacer en las librerías por Rúa, pero. Eh... Próximamente. El
1: libro, el libro ya está en librerías. Ah, se va a hacer Pero, una presentación posterior, sí, ya la avisaremos el, el al auditorio. En librería está en Porrúa y en Librería Handy.
3: Escucharon la voz de Andrés Mego, el editor de Oloco que se emociona mucho cada que entra a la cabina, que tenemos que poner dos guardias para que no se salga, porque no le gusta hablar aquí en los micrófonos. Pero ya, con estos años, ya está agarrando un poco de confianza. Sí. ¿De qué se sí. trata Mali, la novela erótica?
4: Mali eh, se trata esta vez del de personaje femenino Todas mis novelas eróticas, como sabes y los que no lo saben, tienen nombres de mujeres. así es. Eh, Son Clavelina, Bianca, Hanna y Mali. En este caso, y suceden diferentes lugares del planeta y diferentes características de mujeres. En este caso, Mali es una de las últimas descendientes de los indios patagónicos que prácticamente están desaparecidos del sur de Argentina. Eran aquellos indios que descubrieron los conquistadores cuando por primera vez pasaron por la Tierra del Fuego y que se asombraron por el tamaño de los indígenas de allá, generalmente estaban acostumbrados a indígenas bajos y estos indígenas medían entre un ochenta y un noventa, dos metros ¿La
3: Patagonia viene de, esto, de, de ¿De pies grandes? Creo que sí,
4: creo que sí, porque eran los patagones le decían a estos hombres. Oye,
3: ¿y por qué estamos siendo, esperar tanto al auditorio, que nos debe escuchar en el cincuenta y y 8989, 89, repito 55368989 89, y la sin costo ser y dos 52, y 88 con tus maravillosos poemas y especialmente tus poemas a México que son verdaderamente una verdadera joya y que ha sido muy aplaudido y que has roto todos los récords, sobre todo aquí en Radio Unam cuando, lo, cuando los lees, por favor ¿podrías empezar una Sí, nuevamente? esa era
4: mi intención Bien. y quiero empe empezar con el poema que hice, el último de los poemas que hice a México, que se llama Tenjo que quiere decir heroísmo en Nahuatl, disculpen el atrevimiento de querer explicarles qué quiere decir heroísmo a los mexicanos pero este y es una es un humilde resumen en verso de la heroica historia de México y está dedicada a una persona que conozco y dice, dedicada a Eduardo Fejer, mi amigo mexicano muchas gracias los hombres se habían levantado. Habían elegido el camino de la historia. Sabían que con inteligencia y sacrificio llevarían su imperio hacia la gloria. Entonces, cuentan los que cuentan, la serpiente emplumada bajó y a esa raza que eligió la grandeza los secretos del cielo entregó. Así aprendieron los ciclos de la luna, las costumbres del sol y las estrellas el cuidado del agua y de la tierra, y el arduo cincelado de las piedras. Agradecidos, los mexicanos levantaron pirámides que tocaron el cielo en honor de los dioses que ayudaron al pueblo a cumplir con sus anhelos. Pero un día comenzaron las desgracias. Eran hombres blancos, por el mar venían, con sus caballos, la cruz y las espadas, sufrimientos y dolor traían. Muy tarde comprendieron, a matarlos la bestia venía Y un río de sangre se llevó las estrellas, los niños, el trabajo, el sol y la alegría Ciudades destruidas, templos profanados, mujeres violadas y niños hambreados Fue el legado que entonces dejaron Los aztecas y los mayas eran libres, quisieron convertirlos en esclavos Tres siglos estuvieron los malditos con la cruz y la espada tratando de atrapar la serpiente emplumada. Pero ella huyó a la sierra. Se sumergió en los lagos. Se enterró en la tierra de la Azteca. Se escondió en la selva de los mayas. Se confundió con el sándalo y la hiedra. Y en los templos del indio se hizo piedra. Con los siglos surgieron los mestizos. Eran hijos de la selva y la montaña. Traían la sangre de los indios, su dolor, su paciencia y sus hazañas. Entre ambos obtuvieron la libertad. Era un estandarte entre sus manos y la mostraron al mundo con orgullo. Era la bandera del pueblo mexicano. La independencia tuvo mil historias de valentía, traiciones, miserias y glorias y fue tanta la sangre del pueblo derramada que la tierra marrón, se volvió colorada cuando pasaron los años y los griegos vieron que estos hermanos seguían peleando se llevaron las tierras del norte y aún hoy la seguimos llorando con sorna y tristeza recuerdo también la trágica comedia de Maximiliano el francés que jugaba a ser el rey del pueblo y la serpiente desde arriba del cerro allá en Chapultepec cuando llegó el siglo XX, dictadores y caudillos no faltaron. Al coraje del pueblo se enfrentaron y así nació la democracia mexicana... ...de la sangre de aztecas y de mayas. Ahora estamos en el siglo XXI. La pobreza y el delito desafían a duelo a estos constructores de pirámides... ...que supieron llegar hasta los cielos. Sabedores del tesón y del trabajo, del dolor y del sacrificio son los dueños... ...vencerán otra vez en la batalla y llegarán hasta el cielo con sus sueños.
3: ¡Qué maravilla! Quisiéramos que, antes de pasar al corte musical a cargo del padre Cronos, que por favor nos leas otro poema tuyo, por favor. Bueno,
4: les voy a leer entonces eh, un poema que presenté aquí en que se presentó por primera vez, se leyó en el UNAM el 8 de marzo del 2013 en, el, en la Universidad Autónoma de México, en un simposio que se había hecho en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
3: Fuiste el único varón que habló, ¿verdad? Sí, el único
4: orador varón en 400 Uy, mujeres que
3: hablaron. De todas partes del mundo estuvo muy interesante ese evento sí. Tienes dos minutos para leerlo
4: Perfecto, esperemos llegar
3: Y si no, no estamos dos eh, y medio
4: Pero te voy a decir eh, Voy a leer el, el comentario Anterior al poema No hay ni hubo en la historia de la humanidad Un grupo humano más vejado, sometido Esclavizado y castigado que la mujer Ni los negros de África, ni los pobres de América y Asia Ni los homosexuales, ni los judíos, ni los gitanos Ni ninguna minoría étnica Fue tan degradada y esto ocurrió a lo largo y a lo ancho del mundo y se pierde en el fondo de los tiempos nunca la mujer pudo compartir el mundo con los mismos derechos que el hombre algunos de estos pensamientos fueron parte del discurso de presentación de fantasmas en dicho simposio fantasmas, hay fantasmas en el aire fantasmas de sueños arrasados son de mujeres vencidas por el mal algunos de esos sueños son clítoris cortados a inocentes niñas del mundo musulmán otros Vienen de América y África, donde cambian sus sexos por pan. Hay fantasmas que huyeron de Japón. Pertenecen a geishas sonrientes enseñadas a servir al Señor. Cual colibríes que liban las flores, aprendieron ellas a libar al patrón. Hay sueños fugitivos de conventos de la tierra donde el Papa es rey. Son de monjas de clausura y allí casarse con Dios es la ley. ¡Qué locura! ...para la iglesia obediencia y pureza... ...para la mujer soledad y tristeza. También veo sueños de pequeñas... ...que reemplazan a sus madres... ...en los lascivos lechos de sus viciosos padres. Vienen de todos los rincones del mundo... ...pues no hay raza, color o religión... ...que no participe de este acto inmundo. Hay sueños de niñas de apenas ocho años escaparon del turismo sexual en el Asia allí hacen mucho daño grasientos y babosos los cultos europeos lascivos y asquerosos son tantos tanto sueño flotando por el cielo que de impotencia y rabia conforman un gran velo mujeres son tantos los que son que envilesen el aire y no dejan ver el sol Odios o fantasmas no quiero verlos más. Estas historias de espanto se van a terminar porque un día, en todos los idiomas, la palabra sumisa y la palabra esclava serán por vosotras reemplazadas por la palabra libre y la palabra brava. En este combate, con rabia y pasión junto a ustedes, siempre estará mi corazón. Y verán que el esfuerzo no habrá sido en vano, pues se marcharán ese día los fantasmas, con muñecas y flores en sus manos.
3: Muchas gracias, amigos. Llegamos a la primera parte del programa. La voz del de poeta nacional argentino Eduardo Covalí, que nos acompañan en cabina, la publi-relacionista Raquel Zárate y el, el editor Andrés Mego, director de Hojas del Sur de la Argentina. Soy Eduardo Luis Féjel. Continúen en este interesantísimo recital poético-literario. Gracias.
5: tuve para ti, quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás. Los amigos ya no vienen, un día en mi pecho de ti si percanta mi acecho de mi pobre corazón ay, cuantos rasgos lloramos ya ni el sol de la mañana no asoma por la verdad como cuando estaba hoy y aquel carrito compañero que por tu ausencia no comía al verme solo el otro día también me dejó
0: si supieras que aún dentro
5: de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti si a tu pasado, de
3: Continuamos aquí en cabina, amigos, con la presencia del poeta nacional argentino Eduardo Covalifker, nos acompaña la señorita Raquel Zárate Publi, relacionista mexicana y también el editor de Hojas del Sur Argentina Andrés Meco. Eduardo, adelante, por favor.
4: Bueno. Eh, Tienes que leer
3: luego el del Cuervo, ¿eh?
4: Por supuesto que el del Cuervo lo voy a leer, porque es tu preferido. Así es. Bueno, eh, vamos a leer un poquito, este es uno de los últimos poemas que hice, que es actual, que habla de del mundo actual. No tengo nada que explicar, escúchenlo. ¿Qué nombre les pondremos a los nuevos ríos que surgen por valles y sierras y tiñen con color de sangre las aldeas y ciudades de la tierra? ¿Qué nombre les pondremos? ¿Río de la sangre cristiana? ¿Río de la sangre judía? ¿O río de la sangre musulmana? Son los ríos del fundamentalismo. Confluirán en el mar del fanatismo. Se mezclarán con la sangre del nazismo, del imperialismo del estalinismo y con la poca sangre que aún les queda a los que de hambre cada día mueren sin saber siquiera quién los mata, sin saber siquiera por qué mueren. Qué bonito, qué bonito. Ahora uno, un poema fácil, un poema de aliento, ¿no? Se llama Nosotros. Que otros hablen de odios y guerras, nosotros hablaremos de amor y de trabajo y obtendremos los frutos de la tierra que otros cuenten sus bombas y sus balas nosotros contaremos nuestros hijos y a nuestros sueños les pondremos alas que otros calculen dinero e intereses nosotros las manos que sembrarán unidas y las flores rojas que entre los hombres crecen ellos recordarán en sus negras noches sus negras mentiras y sus negras lacras y cuando la muerte venga con sus negras barcas llorarán el amor que se han negado ...mientras nosotros... ...cantaremos entre estrellas... ...y finalmente... ...moriremos abrazados... ...señorita Zárate...
3: ...platique usted al auditorio brevemente... ...que es un... publirelacionista. ...para qué sirve... ...las relaciones públicas...
6: ...la relación pública... ...sirve para hacer... ...el rostro... ...la cara del... ...artista en este caso... ...de nuestro escritor... ...Eduardo Cubalipker uh -huh. ...que... ...radica en... ...Argentina... Y es, hago esta conexión entre México y Argentina Lo conecto directamente con, con sus áreas, con el área de, de los medios, con prensa, con radio, con televisión Y todas las actividades que, que vaya a realizar Eduardo Hoy tuvo en alguna entrevista, ¿verdad? Ya inicia, apenas aterrizó el día de hoy y, y comenzamos
3: son entrevistas, uh -huh. son en radio, en televisión, en prensa y todo lo demás, ¿no? Qué bien. Eduardo, por favor, algún otro...
4: Bueno, vamos a ver algunos de amor, porque si no van a decir que, que parezco un amargado, tal vez. Oye, pues
3: con sea. tu juventud, yo creo que sí.
4: Exactamente. ¿Me vas a
3: permitir un momentito nada yo más? Estoy por
4: cumplir 127 años. Ver, no se te nota
3: más que 126. Sí. No. Tenemos en la línea... Eh, ¿Me pongo los micrófonos Ajá. o así puedo hablar? Puedo hablar así. aquí tenemos en la línea?
7: Marco Antonio Alfaro
3: Morales. Antonio, director de la Feria Universitaria del Libro del Estado de Hidalgo, gran amigo de este programa, Muchísimas gran gracias. intelectual, gran organizador, a quien felicito porque unos días más inaugura... ¿Qué número de feria es este Marco Antonio?
7: Es la 31 edición de esta Feria Universitaria del Libro, estimado Eduardo.
3: Oye, y, ¿cuándo empieza y cuándo termina y cuál es el país invitado
5: ahora?
7: Mira, eh, la feria estará dando inicio este próximo viernes 24 de agosto, concluyendo el próximo domingo 2 de septiembre. El país invitado esta ocasión es Argentina y la temática eh, es la democracia.
3: Qué bien, oye, pues eh,
7: eh,
3: eh, bajo tu dirección, eh, eh, la, las ediciones de la feria han sido un verdadero éxito debido a tu ¿verdad? talento de organizador, Muchas tu gracias. carisma y mucho también a la calidad del pueblo de Hidalgo. Porque, amigos, de veras, las veces que yo he estado en Hidalgo, ya se ha invitado a la feria o a una invitación del padre Cronos a conocer el famosísimo cementerio irlandés está en Real del Monte, la gente del estado de Hidalgo. Perdóneme, es verdaderamente encantadora, receptiva, atenda, son unos magníficos anfitriones, se come además muy bien, sí, y la feria sí, es una maravilla, bien. está un poquito en las afueras de, de Pachuca, unos cuantos minutos, en las instalaciones deportivas de primerísimo nivel, y además tienes ahora unas figuras, bueno, siempre tienes figuras muy importantes, ¿nos puedes mencionar algunas, por favor, con Marco? Con mucho
7: gusto, con mucho gusto. mira, eh, eh, estará entre las personalidades, podemos destacar en principio, la imposición, el otorgamiento del doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo al doctor Oscar Arias, premio Nobel de la Paz, 1987 y expresidente de Costa Rica. Estará también eh, recibiendo el premio Juan Crisóstomo Doria a las, a las Humanidades 2018, el maestro Sergio Ramírez eh, actual premio Cervantes de Literatura, escritor, periodista, político y abogado nicaragüense, que fuera también en su momento vicepresidente de Nicaragua. Estará también con nosotros eh, siendo reconocido el maestro Felipe Garrido, donde recibirá el reconocimiento universitario de fomento a la lectura. Recibirá también el mérito editorial universitario a la Universidad de Guadalajara y este año el reconocimiento universitario al desarrollo de la industria editorial lo recibe Editorial Océano. Pero también, si me permites, te comparto que estará también entre todas estas personalidades, también tenemos la oportunidad de tener, eh, que, con la posibilidad de que van a ser investidos como profesores honorarios visitantes, primeramente Gianfranco Pasquino, que es un politólogo italiano, Emérito, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia en Italia Y también está Adam Johnson, escritor y periodista estadounidense También ganador del premio Pulitzer Entre otras personalidades que estarán con nosotros Quiero, bueno, este eh.
3: Felicitar por esta, eh, ¿qué número de ediciones de la feria?
7: Es la 31 edición
3: 31, 31 años Así es espartiendo cultura recibiendo personajes nacionales e internacionales con la calidez del pueblo hidalguense y con el talento de Marco Antonio Alfaro te felicito, muchas gracias, gracias por tomar esta breve entrevista,
7: mucho iguales, éxito y por supuesto gracias.
3: seguimos en contacto aquí a través de Radio UNAM
7: esperamos saludarlos personalmente por acá muchísimas gracias
3: Justo, muchas gracias ¿eh? Una, un
7: abrazo, gracias. Buenas, tardes. buenas
3: tardes gracias bien amigos tenemos llamadas del auditorio eh, Cecilia sobrevilla dice, le dice al señor Kovalifker: Gracias por endulzar mis oídos con tus versos. ¿Cómo ves? Uh -huh. Lindo. Muy bien, acá se estás dando miel. Uh -huh. Tenemos llamada del señor Carlos Luna, del doctor Bel del señor Jaime Chávez, de Tito Armando Granados y Aide de, de, de Granados también nos habla también la fuera, diplomática importante Harriet Jones quien también eh, felicita al poeta eh, Koba y dice que recuerda con mucho afecto el que le haya dedicado un libro que atesora con gran cariño también habló la señorita Karina Gutiérrez, eh, muy elogiosa y, y seguimos adelante con el programa. ¿Algún otro poema querido Eduardo?
4: Sí, vamos a dos pequeños poemitas de amor y después tengo algunos más Maldita.
3: ¿Ese a de... quién está dedicado? ¿Está muy fuerte?
4: Eh, está dedicado a alguien que ha sido maldita. ¿Así así? ¿De qué estrella perdida vino el Dios que te autorizó a meterte en mi vida? ¿Quién te dijo que tus ojos celestes y tu boca seductora podían convertirse en una peste arrasadora de los sueños de tu amante? ¿Tú crees que mi torre de 100 metros de altura... Se destruye con un poco de amor y una sonrisa. ¡Qué locura! Pero, ¿sabes? Es cierto. Eres la alegría. Ven nomás. Ven con tu locura. Te estaré esperando con la mía.
3: Oye, Eduardo, este, ¿tú cómo definirías el amor, eh?
4: Oh, me mataste. ¿Qué sé yo? Yo sé amar, pero no sé definir el amor.
3: No, pero ya ves que tú, que el amor luego es un poco contradictorio, ¿no? Llega un momento de... Eh, de que es, Hablado, los encuentros y los desencuentros, yo creo que es parte, ¿verdad?
4: por supuesto
3: y es cierto que cuando te peleas con la prenda amada y después regresan todo es dulzura y todo es miel es verdad. y ya le dejas de decir, mal, y le dejas de decir maldita por a la supuesto, novia es un, es un término muy fuerte, yo no sé en Argentina pero aquí en México es terrible claro
4: por supuesto, pero como acá en el mismo poema Ajá. Eh, que le estás diciendo maldita, le estás diciendo que venga que venga porque es la alegría porque para el amante, la amante, eh, los momentos de, de estar juntos son la cosa más bella que existe. Cuando vos estás con la persona que amás y que te ama, pasando gratos momentos, son los momentos más fantásticos de la vida del de, de ser humano.
3: Está llamado el, este, el doctor Chávez. Mocia Chávez, desde el Hospital de la Raza. Así que tuve oportunidad de escucharte hace dos o tres años que él andaba de viaje en Argentina y que fue a esta librería tan bonita donde presentamos tu libro. ¿A Jenny? Eh, no, no, la librería está muy bonita en el centro. El
4: Ateneo. en ah, En Ateneo. El Ateneo, sí, gran Espléndid.
3: Eh, exactamente. Y que te andaba de visita allá por Argentina y que entró y que vio que un poeta... Estaba siendo presentado por un agente de Cuba y por el que tiene ahorita el honor de estar en el micrófono. Es que fue un exitazo. Además, es, este lugar, el Ateneo es algo espectacular. La ciudad de Buenos Aires es espectacular, no sí. tiene precedente Dicen mundial Dicen que es
4: una de las tres librerías más lindas del mundo.
3: Del mundo. Fíjate. Era como un teatro, ¿no? Eduardo? Era un
4: teatro que se hizo librería, que tiene todo, todo el, el techo, foro. Eh, tiene todas pinturas en el techo maravillosas. Sí, y sí. una gran decoración estilo. Y literario. recuerdo
3: en esa ocasión que yo estuve tuve el privilegio de presentarte eh, que eh, hubo muchísima gente y Sonia Covalir, tu, tu hija, que es un ícono eh, de la música y de la composición en Argentina y fuera de Argentina, eh, animó con el piano y sus canciones correcto, correcto. el evento. ¿no? ¿Cómo se llamaba el poeta cubano que invitaste?
4: Eh, es escritor. El escritor. No,
3: poeta.
4: Alberto Guerra. Alberto
3: Guerra cantador también, ¿eh?
4: No. Es, este, es solamente este escritor, es un gran narrador, el gran creo que narrador. hoy es uno de los narradores más importantes
3: de Cuba. Creo que también me lo presentaste en La Habana. ¿Seguro? Tú tienes un premio que lleva tu nombre en Cuba, ¿verdad? ¿Nos sí. puedes platicar un poco de esto brevemente?
4: Sí, eh, tengo, el, tengo, tengo cosas que los cubanos me han dado y cosas que le he entregado a los cubanos porque amo Cuba. Eh, los cubanos me dieron el premio más importante de poesía que tiene Cuba, que se llama... A a una vida de poesía sí. que lo da la fundación Nicolás Guillén que todavía la maneja el nieto de Nicolás
3: ah, sí Nicolásito, sí ¿El eh, ¿Nicolás este... Guillén? sí ah, mira, yo tengo un libro dedicado por él mira pero me lo regalaron de hace muchos años no, no, bueno,
4: no me acuerdo bueno, es Nicolás Guillén el que hoy está al frente de la fundación Nicolás Guillén
3: y esta casa tan bonita donde dimos ...donde tú y yo recitamos unos poetas... ...que abajo de unos árboles muy bonitos... Bueno, ...es un centro de escritores... ¿no? ...esa es
4: el, la sociedad que tiene escritores... Qué ...la maravilla, sociedad qué eh, maravilla. cubana de escritores... uniac Unión Nacional de Escritores y Compositores de Cuba...
3: Era, un, ...era una... ...yo pregunté amigos del auditorio... ...era una casa que era de un banquero muy prominente en Cuba... ...y con la revolución cubana lo expropiaron... ...y se dedica ese lugar... ...a la poesía... ...pero ya el padre nos está haciendo la seña de que... ...viene la guadaña para cortarnos la cabeza... Hablando metafóricamente Y después continuamos con el poeta nacional argentino Perfecto. Eduardo Covalifre Gracias amigos
4: okay.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
3: El, el, este, eh, el criminólogo, el doctor Martín Weinstein. Yeah. Vuelve a llamarte el señor Jaime Chávez, distinguido chapaneco poblano, radicado aquí en la capital de los Aztecas. Eliseo Avilés, que es un antiguo radioescucha, que es un gusto escuchar a un hermano argentino decir con sus palabras cosas tan bellas de nuestra historia. Muy bien, Eduardo. bueno mira, Otro mira, poema para sí, nuestro auditorio. Vamos
4: a leer. Eh, un poema que lo, lo he leído injustamente poco que está dedicado a dos hijos varones
3: ¿el y papá se llama, de Milo?
4: el papá de Milo ah, muy bien. se llama Barquitos y dice para mis dos hijos invencibles ¿se acuerdan que de niño les cantaba cuando vencidos de cansancio se acostaban a buscar sus sueños en la almohada esta humilde canción desafinada? sonatán barquito de pan Emanuel, barquito de papel Tomemos la vida así como es Hoy dejaron los puertos de casa Y por el horizonte se va la niñez La alquimia del tiempo en alguna siesta Transformó los barcos sin que se den cuenta Y en un día de enero de la vida adulta Con naves de acero se hicieron al mar A vivir sus sueños A enfrentar dolores A buscar amores como los demás pero nunca olviden en la travesía que será la vida desde ahora en más aquella dulzura de los días felices que quedó guardada debajo la piel cuando los sueños de entonces venían en barquitos de pan y papel. ¡Qué bonito! ¿Y qué pasó,
3: el, qué pasó con el poema del, del, del cuervo? Ah, vamos a buscarlo, dale, se si va. ¿Dónde está el cuervo? ¿Dónde
5: está el cuervo?
3: ¿Dónde está el cuervo? Es, es un poema que recuerda, amigos, al famoso poema de Edward Allan Poe, que el mismo Edward Allan Poe le hace un poema al, al cuervo. Y Eduardo Jovalierker, en sus múltiples visitas en París, yo tuve el gusto de ser huésped de él en una calle muy bonita, cerca de los Campos Elíseos, un departamento hermosísimo, en la rue de Malakoff. Así es. En la Ahí rue de estuvimos. Malacof. Y Eduardo, como es muy amigable, es amigo del señor, del dueño del restaurante de la parte de abajo de su edificio y nos atendió de maravilla, ¿te acuerdas? No Creo que sí. la esposa era mexicana o sí, algo así. No, no italiano. no, italiano,
4: italiano. Italiano, italiano, italiano. Sí, sí, italiano. Sí, sí, qué sí, bien. Bueno. bueno, conversación en el Bois de Boulogne.
3: ¿eh? Explica el... qué es el Bois de Boulogne para que sí. nuestro auditorio, por favor.
4: El, el Boat de Boulogne es el, es, el, es, el, es el parque más importante que tiene París. Este, ...que está al final de la Rue de la Grande Armée... ...que viene a ser la continuación de los Champs-Élysées... ...que es el más grande y el más lindo de París. Bueno, eh, y yo un día, esto lo comento... ...estaba escribiendo, eh, esto es verdad, ¿no? Estaba escribiendo sentado en un banco del parque... ...y está lleno de cuervos que te piden comida... ...y uno de ellos se paró sobre el respaldo del banco donde yo estaba... Y me miró fijamente esperando que le dé algo. Cuando le vi la cara con semejante pico, este, realmente me asustó un poco. Muy grande, y me miraba de medio metro, estaba sentado al lado mío mirándome. Y yo en vez de darle comida que no tenía, le di este poema. Y este poema se llama Conversación en el wat Boulogne entre el cuervo del poema de Edgar Allan Poe y Eduardo. No Eduardo Fejer, Eduardo Kovalica. Empezó esta historia hace 15 días. Era una mañana de sol y alegría, yo estaba escribiendo Orillas del Lago, cuando con un cuervo tuve este extraño diálogo. Desde la raba miraba lo que tú escribías, apurá tus tiempos, y, y seguí tratando de escribir poesía, pues te falta mucho, mucho todavía, para ser poeta como pretendías. Y Eduardo, tenelo por cierto, ya se van agotando tus días, Cuervo del demonio, yo te doy el pase. Andate con Edgar, que es un buen poeta. Volá por el aire como una saeta a la inmensa calma del salón oscuro donde llora el alma de ese amigo tuyo. Hoy nuevamente, a orillas del lago, continué con el cuervo el extraño diálogo. Volví ayer de la Nueva Inglaterra. Es muy triste esa tierra donde el sol no existe. Me fui a lo de Edgar, tal cual tú dijiste. Descubrió un secreto, él no es un hombre. También es un cuervo condenado eterno por el gran poder a ser un poeta que esté siempre triste por tener amores con una mujer. El señor que manda en este universo no tolera esa clase de amores perversos. Que se haya transformado en cuervo de poeta fue orden de aquel que gobierna el planeta. Mi querido amigo de las negras plumas, tristezas y amores... Son siempre una suma. ¿No fue un hechizo de extraño profeta el que hizo de Edgar un triste poeta? La maldad del hombre le estalló en el alma y vagó por el mundo sin paz y sin calma. Refugióse entonces en la inmensa sala y con muchas llaves, muy bien custodiado, con su inmensa pena, se quedó encerrado. Eduardo, yo vuelvo y al parque y me quedaré a tu lado. Ya quedó deshecho aquel altercado. Escribí tranquilo, estaré callado. Mi querido cuervo, mi amigo emplumado, hay lugar de sobra para dos hermanos en el Wat Boulogne bajo el sol de mayo. Me ofreces tu pata, aquí está mi mano.
3: Qué maravilla, felicidades. Amigos, lo que... último
4: está, como lo comento, sí. esta última frase está la escribió Darío en su poema a Francisco de Asís. Comentario,
3: amigos, tenemos en, en la línea a, a un exalumno de la Facultad de Derecho también quien fuera diplomático en los Estados Unidos, gran organizador de, de, y director y escritor de obras de teatro, pero con una cualidad y característica que lo distingue. Es el Liceo Arturo Morel y él dirige obras de teatro con internos de las penitenciarías, tanto de México como el extranjero, y ahorita está celebrando ya varios años dirigiendo estas obras que es tan difícil y que es una forma de reinserción a las personas que se encuentran como internos. ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes. Saludamos de los micrófonos de Radio UNAM.
0: Hola, buenas tardes. Siempre es un gusto conversar contigo y con tu auditorio.
3: ¿Qué estás celebrando hoy? Te estamos hablando al reclusorio. ¿A qué reclusorio estamos hablando?
0: Sí, estamos aquí en el reclusorio varonil eh, oriente de la Ciudad de México porque estamos iniciando una celebración por los 15 años de un proyecto de intervención cultural que se llama Un Grito a Libertad ...que lo hemos hecho en más de 10 centros eh, de reclusión de la República Mexicana... ...y en el cual han participado más de 3.000 personas privadas de la libertad... Eh, ...quienes a través de cantar, actuar, bailar y hacer intensas reflexiones... ...hablar sobre cabalá, hablar sobre Ho oponopono... Eh, ...buscamos cambiar la energía negativa en positivo.
3: Una pregunta, este, después de que algunas personas eh, han terminado su estancia ahí... ...¿les ha llamado la atención continuar eh, haciendo teatro o escribiendo teatro que tú conozcas, que te buscan después.
0: Sí, es, es muy interesante que todas estas personas que han participado, eh, muchas que no conocían inclusive el teatro, ahora están sumándose con nosotros en la Fundación Voz de Libertad, y justamente paralelo a esta celebración, o inicio de celebraciones de, de los 15 años de Un Grito de Libertad, vamos a estrenar próximamente un espectáculo que se llama Yo Soy y Existo, con 40 personas que estuvieron internas en los centros de reclusión de la Ciudad de México. Un poco este, este espectáculo es para hablar de la importancia de que la sociedad voltemos a ver a este núcleo de población y les demos las oportunidades y la dignidad que se merecen.
3: Perfecto, oye Arturo pues yo te felicito porque así como hiciste una gran labor en el consulado de México en Miami hace algunos años y que has estado en Europa y en Sudamérica y ahora dedicando tu vocación eh, como director de teatro, como promotor, como gente que ayuda a la reinserción a estas personas que por lamentables circunstancias se encuentran o se encontraban en, en, en estos centros de detención, pues hablan mucho de tu, tu gran espíritu y para nosotros es un privilegio que hayas sido alumno de la Facultad de Derecho a la que muchas honras. Te quiero honras. Te quiero hacer una invitación próximamente para que vengas aquí a platicar, como ya lo has hecho antes, en los micrófonos de, de, de tu facultad, de esta nuestra universidad.
0: ¿Okay? Yo, encantadísimo porque es un, es un trabajo que tenemos que hacer conjuntamente eh, toda la sociedad mexicana.
3: Yo te mando un, un saludo muy afectuoso A nombre de todos los compañeros que estamos aquí en la cabina Y seguimos en contacto Fue Arturo Morel, Eliseo Arturo Morel Quien cumple 15 años poniendo obras de teatro En los centros de reclusión Tanto de México como del extranjero La mejor de las tardes y mucho éxito con este aniversario
0: Gracias, igualmente
3: eh, Continuamos, Socorrito, porque el padre Cronos Está muy molesto porque no hemos, este, no hemos este, Escuchado música Adelante, Socorrito Un momento.
5: No las porque el gaucho Te explota los palos de donde no te vuelve Ya queda la solita como de jaguaya Que no tiene un perro que por ella vele No siento tu pena que ha de ser fingida Me siento la del gaucho Que se fue si te cuesta tiene para. traer Si se hizo fiesta, que vos lo no querías y que en tu vida se iba el sol a verte. Porque si fue al cuando hasta tu boca de tus risas locas los ojos le lleguen, sentirás el hielo de tu olvido infame, más frío es que el hielo de la mesma muerte. Y te pasó por boca que alguna luz mala, que ella anda buscando que alguien te consuele. Va a tener como él lo ha tenido, haciendo lo que hacen su a la mujer. Llegamos a la última
3: de la de parte la... del programa... ...amigos del auditorio... ...quisiéramos escuchar algunos poemas más... ...del poeta nacional argentino... ...Eduardo Covalifter...
4: ...bueno, este voy a leer un poema... ...que se llama Los cinco poemas... ...vieron que siempre de noche a todos nos pasa... ...que se nos ocurre algo muy original... ...ya sea una poesía, una canción... ...escribir algo... Acordarse de algo Y que a la mañana siguiente No nos acordamos de nada De lo que pensamos que teníamos que haber escrito en ese momento Este poema se llama Los cinco mil poemas
3: Los cinco mil poemas ¿Cuándo lo escribiste este y por qué?
4: Porque siempre me acuerdo Que me levan, que, que en la noche eh, Se me arma una idea para escribir algo Y a la mañana no me acuerdo qué es lo que se me había armado a la noche Entonces enojado escribí esto Estaba contento esa noche había finalizado su poema número 5.000. En él había recordado un amor eterno de los que tantos tuvo y que terminó como siempre en el infierno. Ah. En otras noches había hecho poesías, escritores y poetas admirados y les había rendido pleitesía. Borges, Neruda, Cervantes, Lorca, Almafuerte y Hernández habían visitado sus desvelos vanos y fueron amigos del insomnio en el que un día se quedó atrapado. En sus nocturnos versos el ateísmo fue filosofía y sus problemas con Dios aparecían de tanto en tanto en los desvelos que sufría. Fachistas, tiranos y asesinos también a sus noches se venían y en los versos que armaba con la almohada los maldecía, denostaba y escupía. Así fue llenando sus vacíos con miles y miles de poesías. Eran un diccionario de tristezas y una pequeña libreta de alegrías. Satisfecho se levantó de la cama Hay que trabajar El tiempo no es eterno Se dijo Y se acercó a la mesa Allí lo aguardaba su cuaderno En él no había una sola palabra escrita Tan solo le faltaba descubrir A qué madriguera maldita Se habían ido a vivir Los cinco mil poemas que en su mente Había logrado escribir
3: Qué bonito ¿Algún otro? Tenemos unos tres o cuatro meses más para terminar
4: Bueno, a ver bueno, voy a leer uno eh, que se llama Un cambio que habla sobre la gente un poco grande. No, no, no es nuestro caso, Eduardo. Es para otra gente Por más favor, grande. Digo,
3: este, no somos de los tiempos de los billies, pero de los billistas.
4: Exacto. Un cambio. Ya no quiero volver a los lugares donde fui alegre, joven y feliz. Pensé anoche cuando andaba solo caminando las calles de París. Un rato antes yo estaba en un bar observando los adioses del verano en las hojas que caían al azar. Pensé entonces si pudiéramos nosotros cada año de nuevo florecer, dejar caer los dolores y fracasos, tener la chance de un nuevo amanecer. Miré entonces la iglesia y las aceras. Todo en esa calle seguía igual. El tiempo tenía su museo de cera. Los años no pasaban por aquel lugar. En la plaza la mujer con su cantón en la fuente esperaba un hombre que la vaya a buscar pero el hombre dudaba en la acera de enfrente ¿quién dijo que el mármol no se puede amar? pero todo estaba quieto todo seguía igual detrás del mostrador había un espejo me vi escribiendo apoyado en la mesa tenía el rostro ajado de recuerdos viejos los ojos cansados y blanca la cabeza pero todo lo demás estaba igual hace tres días terminé esta poesía pero ahora quiero cambiarle el final. Buscaré un rostro nuevo y alguna alegría, pues recuerdo el espejo, y en él no decía que los hombres viejos no pueden soñar.
3: Qué bonito, qué bonito. Oye, ¿tú qué crees? ¿Que se hacen mejores poemas cuando está uno desilusionado de un amor? ¿O cuando está uno ilusionado de un amor? A ver, yo le quería preguntar aquí a la señorita Zárate. Señorita Zárate, ¿usted qué opina? Por ejemplo, un, un poeta que... Se enamora muy fuerte, tiene una relación intensa, emocional, física. Y después viene una separación dolorosa. ¿Usted cree que el poeta... Le voy a preguntar a una dama, ¿eh? ¿Usted cree que el poeta escriba con más intensidad cuando está enamorado? ¿O escriba con más intensidad cuando está despechado?
6: wow Yo creo que, que en, en ambas... Pero ¿Ah, hay sí? una gran diferencia. Cuando se está despechado, se escribe desde otro lado del corazón. De un lugar muy, muy triste, recordando muchas cosas a que te lleva un despecho. Cuando se está enamorado, claro, también se ha de escribir cosas hermosas. Pero partiendo de algo más, más sublime, más tranquilo. Yo creo que el despecho viene más del, del caos, del movimiento, de todo lo que te mueve.
3: Estamos recibiendo una llamada de iguala. Guerrero, una provincia es un lugar muy bonito de, de el licenciado Martínez Loza quien te conven, Alberto Martínez Loza quien está escuchando en internet y dice que está encantado él y la familia que están escuchando por internet, así que le mandamos un saludo, muchas al, gracias al licenciado Martínez Loza, Carlos Alberto muchas gracias, Carlos Alberto
4: gracias Carlos Alberto, muchas gracias
3: muy bien, pues ahora vamos a preguntarle al poeta ya para finalizar si él escribe más bonito más emocionado cuando está ilusionado o cuando está desilusionado mira ya, mira, ya Socorrito te, se puso muy romántica decir, y el sí. padre de Cronos está arrancando los pelos te
4: voy a decir una cosa estoy 100% de acuerdo en lo que dice aquí Raquel este el poeta siempre va a escribir sobre un amor eh, ...cosas muy dulces y bellas... ...cuando está bien y alegre... ...y cosas muy tristes y feas... ...cuando está mal... este ...cuando está despechado...
3: ...pero digamos, Pero, a ti qué te emociona más... ...¿cuándo escribes mejor? ...¿cuando estás despechado... ...o cuando estás enamorado? ...cuando estás enamorado, le estás poniendo... ...a la persona las cualidades... ...que tú crees que, que tiene... ...o que quisieras que, que, que tuviera... ...y cuando ya te peleas... ...le quitas esas cualidades... No me convenía, entonces es un verso tan terrible como el de maldita, aunque en el fondo tus sentimientos piensen otra cosa.
4: No, pero maldita es este. Maldita no está. Maldita, le decís al principio, pero maldita es porque se arreglan. Y le dicen, vení nomás, vení con tu locura, que te estaré esperando con la mía, porque después de, de toda una discusión, eh, el romance sigue. Uh -huh. No lo veo como a maldita, como, como algo trágico como hacía, como hacía Alma Fuerte cuando le dice a la mujer que lo abandonó yo te alcé mis estrofas sobre todas hasta tocar los astros tócale a mi venganza de poeta dejarte abandonada en el espacio eso lo dijo Alma Fuerte yo honestamente creo que con las mujeres que tuve muchos problemas este, no les escribí nada porque me daban bronca yo de las dejaste
3: en el espacio las dejé en el espacio sideral Sí, yo
4: escribí, incluso escribía pequeños desencuentros, este como tenés, este hay rapidez donde me encuentro con una chica, o, la, o, o cuando, que, que, no, que el romance no se dio, y lo lamento, pero cuando las cosas son muy duras, eh, no merece una poesía esa
3: mujer. Con estas frases eh, tan especiales y tan interesantes, eh, amigos, han escuchado al poeta nacional Eduardo Covalife, quien se presentará este próximo miércoles 22 de las 11 a las 12.20 en la Facultad de Derecho de la UNAM, hablando de su poesía, de su literatura y su gran experiencia como ser humano. Gracias Eduardo Covalife por unir a los micrófonos de Radio UNAM, en particular a nuestro programa de la Facultad de Derecho. Gracias
4: Eduardo que me seguís invitando, gracias a toda la gente de la radio, eh, para mí este lugar es mi lugar porque, por lo que ustedes dicen, es el lugar donde más gente me escucha en el mundo, es en este momento, en esta audición y como buen escritor o poeta que queremos que escribimos para que la gente eh, eh, disfrute o, o piense, este, sobre las, nuestras cosas. Muchas Acá gracias. es el lugar ideal. Muchas gracias. Y desde ya este, vendré toda la veces que me pidan.
3: Gracias. Gracias, Andrés Mego, editor, Hojas del Sur. Gracias, Edu. Gracias, señorita Raquel Sárate, Publicacionista. Fue una operación de Socorro Montes que se puso muy romántica hoy. Casi se acuesta ahí sobre la cabina, sí, toda emocionada. Eh, la imagen eh, siempre grata del padre Cronos, Francisco Trejo, príncipe del estado de Hidalgo y demás poblaciones eh, circunvecinas. Asistente de producción Raúl Romero y Escutia, El Niño no de la Radio y Víctor Aguilar, El Fantasma, que hoy no vino. Soy Eduardo Luis Feijer, la mejor de las tardes. Continúen esto Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
1: ¿Quién diseñó la bandera del Batallón de San Patricio? ¿Cómo era, en realidad? ¿Dónde se encuentra? En agosto de 1846, el número de integrantes de la Legión de Extranjeros del Ejército Mexicano se incrementó a más de 200 miembros. Algunos eran ciudadanos mexicanos nacidos en Europa, otros eran residentes extranjeros, y otros más como John Riley eran desertores, la mayoría de origen irlandés. Riley personalmente cambió el nombre del grupo de Legión de Extranjeros a Batallón de San Patricio, en honor al Santo Patrón de Irlanda, y mandaron a hacer una bandera distintiva, la cual se describe de varias formas. Sin embargo, la bandera del Batallón de San Patricio es descrita por el capitán John O'Reilly en una carta dirigida a un amigo. La descripción es la siguiente.
2: Es